0: Kamu udah baca buku Semua Bisa Bicara apa belum nih? Kalau kamu belum suka baca atau belum sempat baca atau males baca nggak usah khawatir Karena Sarah akan mengambil sedikit informasi dari buku ini Yang bisa kamu pelajari tanpa kamu harus baca bukunya Cukup dengan mendengarkan podcast ini aja Tuh, baik kan? Oke deh, tapi selamat datang dulu di podcast The Late Brand with Sarah Neriza Kali ini Sarah pengen ngomongin soal teknik vokal Tenang-tenang, Sarah nggak bakal ngajak kamu untuk menjadi seorang penyanyi, bukan? Tapi bagaimana kita sebagai seorang public speaker itu bisa berbicara dengan teknik vokal yang baik Tapi kita nggak bakal belajar kok gimana sih caranya untuk berbicara dengan suara bulat, bla 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 Enggak, karena kamu bisa mendapatkan Informasi tersebut di episode-episode sebelumnya kamu bisa akses bagaimana sih caranya melakukan pernafasan diafragma untuk mendukung mengeluarkan suara diafragma atau pitch alto Kamu cari aja deh episode yang lampau, oke? Okay? <tipun> Tapi kali ini Sarah akan ngomongin apa aja sih sebenarnya yang masuk dalam teknik vokal yang harus dipelajari kalau kamu ingin menjadi seorang public speaker yang bisa Berbicara dengan vokal yang baik, menyenangkan, dan nyaman buat didengarkan. Yang pertama adalah pitch. Jadi dalam pengertian musik, pitch itu disebut dengan tangga nada. Secara alami, ada pembicara yang memiliki suara yang tinggi, atau ada juga orang yang bisa berbicara dengan suara yang rendah. Nah ternyata nada ini berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Nggak usah ngomongin teknis deh, tapi kita bakal ngomongin ternyata faktor-faktor emosional seseorang itu bisa mempengaruhi nada suara seseorang. Misalnya, ketika seseorang itu sedang lelah atau mengantuk, ia akan berbicara dengan nada yang rendah. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang sedang terkejut atau marah, dia akan bersuara dengan nada yang tinggi. Nah, lalu korelasinya dengan public speaker apa nih? Kalau memang kita ingin memperlihatkan antusiasme kita di depan audience, maka kita bisa loh mengontrol pitch atau nada suara kita ini dalam suara yang tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah itu bikin ngantuk. Tapi kalau misalnya kamu sedang membawakan acara terapi, hipnoterapi atau hypnobirthing gitu kan. Kamu bisa menggunakan nada yang rendah agar bisa masuk ke dalam alam bawah sadar audience. Jadi pemilihan pitch ini juga bisa disesuaikan dengan situasi public speaking yang berlangsung. Teknik vokal yang kedua adalah intonasi. Jadi intonasi ini mengacu pada nada dari suatu bahasa. Intonasi ini menunjukkan juga tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu di dalam sebuah kalimat. Sebuah kata yang sama, jika diucapkan dengan penekanan yang berbeda, dapat memiliki arti yang berbeda pula. Contohnya kayak gini. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Oh, halo? <tuh> apa kabar? Gimana? Sama-sama kalimat halo apa kabar, tetapi ketika kita memberikan penekanan yang berbeda, itu punya arti yang berbeda pula. Teknik yang ketiga adalah tone atau dalam beberapa istilah tone ini juga disebut dengan quality atau mutu, watak, sifat, tabiat dari suara. Tone ini biasanya mengacu pada emosi dan cara mengekspresikan suara. Tone bisa menunjukkan ketegasan, keramahan, kemarahan, ketidaksabaran dan lain sebagainya. Nah, biasanya public speaker ketika berbicara dan ingin membangun tone yang terdengar ramah dan menyenangkan, dia akan menggunakan teknik Smiling voice, Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Beda kan? Itu dia apa yang disebut dengan tone. Keempat, volume. Volume ini adalah berkaitan dengan keras atau tidaknya suara. Nah kalau kita jadi pembicara atau public speaker, kita harus mampu mengatur keras atau lirihnya suara yang kita keluarkan. Dan ini tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi Jadi misalnya kita pengen menarik perhatian di awal, pada saat mengucapkan salam, mengucapkan yel-yel Biasanya kita akan pakai volume yang lebih keras Tapi ketika pada saat sesi materi mungkin level suaranya akan lebih rendah atau lebih lirih Yang kelima adalah tempo, yaitu mengacu pada cepat dan lambatnya seseorang dalam berbicara Pembicara yang berbicara terlalu cepat itu akan membuat orang akan susah memahami apa yang dia sampaikan. Begitu pula sebaliknya kalau kita bicaranya terlalu lambat orang juga bakal bosen. Yang keenam, artikulasi. Wah kayaknya sering nih kita dengar istilah artikulasi tapi sebenarnya apa sih artikulasi itu? Artikulasi adalah pelafalan dalam mengucapkan suatu kata dengan benar dan jelas. Seseorang yang sering berbicara dengan tempo yang cepat, itu umumnya artikulasinya kurang baik. Begitu juga biasanya kalau orang lagi grogi, lagi takut, dia bisa ngomong terbata-bata sehingga kata-kata yang dia ucapkan itu nggak jelas. Dan artikulasi ini bisa kok kita pelajari? Dan apa saja sih contoh-contoh dari pelajaran artikulasi? Nah kamu bisa baca di buku Semua Bisa Bicara. Yang ketujuh adalah aksentuasi, yaitu penekanan pada kata-kata. Kita juga bisa loh mempelajari bagaimana ketika kita merasa bahwa sebuah statement itu penting, kita berikan penekanan. Wow. Ketika kita kasih penekanan pada kalimat, nggak <gakai> gitu juga ya sebenarnya, orang akan ngerasa, oh oke, okay. itu adalah suatu hal yang penting yang harus aku perhatikan, yang harus aku ingat. Ya, lagi-lagi, kemampuan dalam melakukan Penekanan pada kata, pada kalimat ini bisa kita pelajari. Dan last but not least yaitu paus atau jeda. Jadi ketika kita jadi pembicara tuh nggak selalu loh harus ngomong terus nggak berhenti. Justru ada saatnya kita perlu melakukan jeda atau paus. Untuk memberikan audiens kesempatan berpikir. Karena tadi udah banyak banget materinya, udah capek banget dipahaminya. Nah, berikan jeda mungkin hanya 1-2 menit aja itu bisa memberikan kesempatan audiens untuk berpikir mana yang sudah dia pahami, mana yang belum. Menarik kan? Jadi ternyata ketika kita berbicara, banyak elemen-elemen vokal yang harus kita perhatikan agar berbicara tidak sekedar bersuara.